3: el podcast de Noruega. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Y hoy estamos una vez más con mi querido Carlos Quiles. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien. ¿Y tú, Marcela?
3: Bien.
2: Sí, bueno, agradecer a todo el mundo que nos escucha. Y si no nos siguen, que nos sigan, que estamos en casi todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter. ¿Y Floria? Creo que me falta ¿Buena? alguna.
0: Sí, Bienvenida te... Flori. Buen día. Hoy me parece que este es el primer episodio que grabamos de mañana.
3: Puede ¿Sí? ser. Miren sí. el sol que tengo detrás mío. Sí, es increíble. Hoy, hoy está haciendo un buen sol.
0: Ay, todavía no, todavía no me hables que tenemos que presentarte. Eh, tenemos, <ríe> tenemos acá un invitado súper especial eh, de un país que todavía no habíamos recibido en el podcast, así que nos da un montón de curiosidad, tenemos un montón de preguntas para hacerle. Él se, es conocido en el área de Oslo como DJ Tranquilo y eh, viene de un país que yo le tengo muchísimo cariño por una historia personal que es República Dominicana y le vamos a hacer un montón de preguntas sobre el mundo del de arte la escena cultural en Oslo, sobre cómo insertarse laboralmente y además él es papá de cinco criaturitas, así que tenemos montones de preguntas sobre cómo paternar eh, siendo hispanohablante en Noruega. Pero antes de ametrallarlo a preguntas, porque no solo hace 11 años que vivo en Noruega, tenemos que recordar a la audiencia que todos los episodios que tengan que ver con el mundo del trabajo o con el desarrollo profesional van a estar publicados en LinkedIn. Así que si vos escuchas este podcast porque querés tener un mejor trabajo o porque querés encontrar un trabajo que te guste y querés escuchar historias de integraciones exitosas, entonces, anda LinkedIn, te ahorramos el trabajo, todos los episodios que tengan que ver con el mundo laboral están ahí. Y ahora, DJ Tranquilo, queremos saber, ¿cuál es tu nombre real?
3: ¡Hola, DJ Tranquilo! Hola, hola. Bueno, creo que voy a tener como, le ser como
1: el perro del John Wick. Si le digo mi nombre, voy a tener que... No, mi nombre es Freddy de Jesús Ramírez
2: Santos. Nombre Dominicana. de telenovela.
1: Es largo, es largo. Sí, uh -huh. dos nombres. O sea, suelen A veces se complican mucho los nombres. Si ustedes si fuera si usted viajan a Dominicana y se ponen a preguntar los nombres, usted, nada más con los nombres te quedan los uh -huh. nombres uh -huh. que nada más a ellos se les ocurre. Son muy especiales uh -huh. poniendo nombres en la República Dominicana. Uh -huh.
3: Creo que en Venezuela también pasa eh, porque ponen nombres inventados tipo la mitad del nombre de la madre con la mitad del nombre del padre ah, sí. entonces arman unos, unas combinaciones rarísimas eso que después barrio. son muy difíciles de, de, re, de recordar.
1: Eso es, eso es cuando el padre y la madre no están de acuerdo, entonces para llevar la fiesta en paz entonces recurren, bueno pues pon el nombre de mi mamá y tú pon el nombre de tu mamá si es hembra, y si es el de varón entonces el de mi papá y el otro de mi papá entonces ahí le ponen dos nombres, están contentos los dos.
2: 14 nombres, 18 apellidos
1: No, porque allá, es que allá antes también eh, hacían hijos, era como, como curíos, ese hijos otro, que,
3: Había ¿sabes? que volverse creativos con los nombres Entonces, imagínate.
2: Sí, claro. Qué
1: bueno. Un placer estar acá en Oscar Noruega que estuve viéndolo estuve siguiendo sus pasos, las informaciones me gusta mucho porque el, como yo voy es lo real, no es algo para vender sueño, como decimos nosotros los americanos, de venderle un sueño a la gente de que aquí se recoge el oro del suelo, tú saliendo de tu casa cosas así, no, es lo real, se puede vivir bien, pero tiene sus tramas por delante.
0: Exacto, porque algo que veníamos charlando con, con DJ Tranquilo es que hay muchas personas que por views dicen cosas de Noruega que si uno las saca de contexto parece maravilloso, sí, uno puede ganar un montón de plata. Pero nadie te dice cuántos impuestos pagas, cuánto sale el alquiler, cuánto te queda después de todo eso. Y uno no dice que no pueda llegar a fin de mes, pero quizá si uno ve los números fuera de contexto, parece que uno va a ganar más plata. Eh, que ¡fua! Pero en realidad eh, no significa que no se viva bien pero hay un montón de precios que uno tiene que pagar, costos que uno tiene que pagar cuando vive acá, que son tanto eh, literales como lo que sale de comprar la comida y pagar el alquiler, y, el, y también emocionales porque uno está lejos de su familia, y además eh, de salud mental, porque el clima es verdaderamente un desafío. Un desafío. Es
1: un reto, sí. sí de los más grandes. La yo te dicen la ganancia, puede ganar 4.000 euros, puede ganar 3.000, puede ganar 3.000 dólares, pero no te dice lo que lo que se
2: lleva todo eso. Claro, puedes ganar mucho menos también porque puedes tener mala suerte sí. y te puede tardar como dos años en venir ese sueldo, sí, sobre todo exacto. si no sabes el idioma.
0: Exacto. Uh -huh. eh, así que eh, nos has comentado fuera del aire que eh, vos llegaste acá un 11 de octubre, que justamente es el día de tu cumpleaños es y bien. que la semana que viene estarías cumpliendo 11 años en Noruega. Yo estoy segura que en esos 11 años Oslo cambió un montón. ¿Siempre estuviste en el mismo área?
1: Sí, siempre vine aquí a Oslo y en Oslo me, me he quedado. Ha cambiado mucho, mucho, mucho. Yo he sido testigo de todos esos cambios, más en el ambiente de, de la música que yo me muevo. Y he pronosticado el tiempo como, como el futuro, futurista. Ya hablando uh -huh. del tema, el ámbito de la música, los eventos, los conciertos, en el 2014, por ahí, 16, no era tan fluido como está ahora. Ahora ya hay fiesta aquí, lunes, martes, miércoles, febrero, viernes, sábado, domingo, los siete días de la semana.
3: ¡Qué wow. bueno! Sí, Para bueno.
2: una ciudad un latino,
1: como Oslo. apartando lo que es uh -huh. el arombi, hip hop, eh, afrobeat sí. y country... Uh -huh. Estoy
2: hablando del mundo latino. Que Oslo wow. no es tan grande como para claro. tener fiestas cada día, ¿no? Sí. No ¡Se grande, ve que
0: pero,
1: sí! Pero ya se
2: está poniendo así.
0: Sí, sí está creciendo. Yo, también yo tengo la sensación, y esto es algo que de fuente de los deseos, ¿no? Eh, no sé si alguna vez vieron que dicen fuente de los deseos, como que uno no sabe. Pero tengo la sensación de que los latinos estamos más de moda que nunca. Eh, como, estamos en el momento. O sea,
1: estamos en el claro, tiempo, ya... como dice Bad Bunny.
0: En el
2: pico.
1: Claro,
0: Shakira no puede estar más afuera. También Bad Bunny y todos estos que están saliendo La Rosalía, ¿verdad? no te
2: la
1: dejes.
0: La Rosalía. Eh, Argentina ganó el Mundial. O sea, como que de repente todo lo que tenga que ver con lo latino está como... Llegó
1: el momento. Yo lo dije. Cuando viene a ver ya el primer idioma mundial es el inglés, segundo el español. Se va a voltear. El primero español uh -huh. y después el inglés. Vamos, <risa> me
3: gusta, me gusta esa... Uh -huh. esa... Esa premonición. Bueno, sí, pero aquí... vos llegaste entonces hace 11 años y ¿cómo llegaste? ¿Qué te trajo hasta Noruega?
1: Bueno, mi querida esposa, eh, nos conocimos allá en Dominicana, ella es Dominicana, pero ella salió pequeña de Dominicana, a los 14 años vino a España, a Madrid, y ya cumpliendo creo que 18, 19, la familia viene acá a Oslo, Noruega, ya se instala acá, después ella viaja a Dominicana, nos conocemos. Hablamos, hablamos. Resulta, ya estoy acá.
0: Lo trajo por el amor. amor. Lo trajo el amor. El amor. Es sí, que nosotros poder. siempre decimos a Noruega: uno llega o por petróleo. Cuando decimos petróleo, nos referimos al trabajo, al dinero, o por amor. Sí. Pero <risa> uno, uno no cae por casualidad en Noruega. <risa> claro. Ya nos casamos
1: temprano. Bueno, tenía, creo que 19, 20 años. Tenemos ya 15 años juntos.
0: Wow. Como ya
1: una, una hermosa familia ya crecidita Y ¿Mm? que tenemos para hacer un, un, un mini futbolita de princesa.
0: Sí, un equipito. Qué lindo. Sí, sí, muy bueno. eh, este, estamos muy orgullosos de, de acá, de DJ Tranquilo, porque tiene cinco criaturitas. Es un montón. Eh, ahora, ¿cómo es esto de paternar? En Noruega. Eh, siendo hispanohablante en un contexto donde se habla más noruego e inglés.
1: Es, es un poquito difícil, sí. Ahí entró la pequeña. Ahí entró la Peque. Toma, Peque. <risa> ya se ve, Venga. ya se ve. Sí. Venga, toma. Ahí es lo que le gusta a ella. Eh, ya. ya. <risa>
3: <risa> no te preocupes, <risa> que ella yo ella también es, tengo un pequeño y se lo suele escuchar en varios episodios. Sí.
1: Ella es tecnológica, ella. Ya cuando no le gusta algo, siempre quiere lo que ella quiere. Es un poco difícil, más también vamos a hablar en el ámbito de las mujeres. Ya cuando tienen niños acá, entre medianos, pequeños. Para el ámbito laboral, ya es un poco más difícil, porque los trabajos te exigen que sea matutino, o sea, por la mañana, muy temprano, ya a las 7, tipo 8, tipo 6. Entonces hay que preparar los niños para llevarlos a la escuela o para mandarlo a manejar a la escuela infantil. Entonces, eso te toma mínimo de 8 a 9 Entonces, a veces tú pierdes mucho trabajo. tiene que darte una prioridad, porque en varios países mm. escandinavos, acá como Estocolmo, como Gothenburg, Suecia, cuando tú tienes hijos así, ellos te dan la prioridad de tú entrar a la 9 o a las 10 Pero mm. aquí en Oslo mm -hmm. se, se, todavía no lo he visto muy muy restringido, o sea, no tiene tanta facilidad te dicen automáticamente, no, no se puede no te dan trabajo
0: oh. Sí, es, es difícil, yo siento que en, en, en mucha gente piensa, en Noruega es todo fácil y sencillo pero en realidad en Noruega hay competencia y Oslo es uno de los lugares eh, es el epicentro del mejor clima que hay en Noruega, entonces ah, todas las al... personas es así, todas las personas que vivieron en otras partes de Noruega y, y tuvieron que, yo lo digo así, capaz suena horrible porque no quiero hablar mal del resto de Noruega porque no conozco, no. pero pagaron su condena en el norte con la falta de luz durante meses, quieren seguir en Noruega porque entienden los beneficios, pero se reubican en Oslo <coughs> con un montón de experiencia. Entonces uno llega nuevo, sin conocer el idioma, y quiere un puesto profesional, y tiene que entrar a competir con gente que capaz okay, ya no estudió animando. su máster acá.
1: Hay mucha encima hay mucha demanda porque suponer, tú podrías ser buena o pues, tú eres bueno, tú eres en lo que tú, pero entonces hay mucha demanda, mucho contra que vienen, mira, yo te lo hago en tanto, ah, bueno, te lo hago más barato, te lo hago más barato, te lo hago más barato, entonces ellos tienen de el dónde coger porque le oh, está así, entonces hay mucha demanda donde todo el mundo uh -huh. quiere sobrevivir. Estamos en la sí, selva, claro. todo el mundo quiere sobrevivir uh -huh. en la selva. Claro. Entonces eso es lo que ha emigrado un poco también en los trabajos. En la, que te respeten como trabajador, como bueno, si tú no lo coges, lo coge otro, si, o sea, no hay, no hay un, un orden de que todo sea por profesionalidad o porque te quieran por tu trabajo uh -huh. o te den un pequeño de respeto, de flexibilidad, por uh -huh. depende por tu uh -huh. situación o algo así, no, aquí ah no, mira, si tú no quieres, aquí de mañana yo tengo 100 ahí que me esperan por mí y lo hacen hasta por menos, porque están en sí especialmente nueva, en los trabajos cogen lo que sea. Uh
0: -huh. Sí, especialmente en los trabajos no calificados, ¿no? Como que hay tanta demanda que ellos pueden exigir cosas, estoy diciendo ¿por qué tengo que hablar dos idiomas para limpiar una habitación de hotel? Digamos, oh, vale. ¿Con qué necesidad tengo la, que yo esa, también manejar?
1: Esa fue una de mis experiencias que la voy a contar cuando uh -huh. yo voy a la entrevista acá de trabajo para trabajar en limpieza. Eh, yo hago la entrevista, todo porque yo aquí vine y no pude ir a la escuela porque ya yo entrando en el 2012, habían quitado la regla de que yo podía estudiar gratis. Porque mi esposa uh -huh. no tenía todavía... El pasaporte noruego lo tiene español. Entonces aquí todavía en ese tiempo no habían aceptado la doble nacionalidad. Entonces ella no quería soltar su nacionalidad española. Yo voy a la entrevista, yo aprendí el noruego papeado en mi casa, leyendo libros, todo, y poquito trabajando. Voy a la entrevista, me dice dicen, ah, todo bien, chévere, pero tienes que aprender más noruego, más perfecto, y más... Todo. Yo le pregunto Pero si yo aprendo a hablar el noruego perfecto, lo, o, lo aprendo a hablar mucho mejor, no es para venir a limpiar baño, lógico yo entiende para solicitar no. un trabajo mucho mejor, entonces es poco como no, irónico claro. que tú necesitas un máster para ir a limpiar baño, claro uh -huh. lo esencial porque hay alarma, pueden suceder cosas que tú tienes que enterarte porque eso es para protegerte a ti como sanidad también yo lo entiendo, uh -huh. pero no un super noruego fluido para tu limpiar baño lo necesario, sí. si por lo menos tú entiendes lo necesario te va vale. sí.
0: uno se da cuenta bien. uno se da cuenta cuando mira las eh, las búsquedas de trabajo, no para Reinholder que sería limpieza, y las búsquedas están en Noruego, y vos decís ¿Qué necesito O sea, y vos, algunas empresas ponen las, eh, las ofertas en inglés, pero, digamos, están dando por entendido, de que si la oferta está en noruego, están dando por entendido que ellos quieren que tengas un nivel básico de noruego. Claro. Y es verdaderamente eh, una exigencia... Eh, para muchos, muy difícil de, digamos, de, de, de tener a su disposición aún cuando recién llegan. Sí. Y como decís vos, hay, hay épocas que nosotros no las conocemos porque todos llegamos después de 2008. Yo tengo entendido que en cierto momento, eh, si uno llegaba a Noruega y quería aprender Noruego, estaba a tu disposición y era gratis. Y después eso cambió. O sea que ninguno de nosotros se pudo beneficiar de eso.
2: Claro. Pero...
0: Eh, así que nosotros entendemos porque estudiar el idioma también requiere una inversión, que no es poca, porque como todo en Noruega es caro.
1: ¿Para Entonces hay que. En tres meses en el Fir, son mínimo 22.200 coronas.
0: Sí, estamos claro. hablando eh, del boxenoplarin. Claro.
1: 2.000 euros. Para, para por lo sí. menos tú recrearte y aprender algo.
0: Sí, empezar a poder comunicarte básico. Sí, yo lo, he, lo hemos comentado en otros episodios, pueden buscar donde hablamos de estudiar en la Universidad de Oslo. El nivel A2 sale de 14.000 coronas y es un curso que va de enero a mayo. Eh, pero para entrar a ese curso que es en la Universidad de Oslo hay que tener exámenes internacionales de inglés, que den cuenta tu nivel de inglés porque ese es un requisito para entrar a la universidad en general, dar un examen internacional de inglés sale por lo menos doscientos y pico de euros y además ya tener al menos un nivel intermedio avanzado de inglés, o sea es complicado venir, mm. venir a Noruega es una inversión eh, claro. y bueno eh, lograste salir de esta, de, de, de esta encrucijada, del tema de eh, buscar un trabajo, aprendiste el idioma? ¿Cómo te llevas con el idioma ahora?
1: Bueno, mira, seguí avanzando, inclusive seguí avanzando. Sabe que en ese tiempo era no tanto más el idioma, también es más de lo contacto que tú tengas, porque eh. aquí uh -huh. se aprovecha, o se aprovechaba, ahora no, ahora se ha puesto todo difícil, ahora... Si tú no tienes un B1 para limpiar el baño, no no te van a dar el trabajo. A menos que tú tengas un contacto, tengas una cuña, como le decimos nosotros, que es un amigo que trabaje ahí, te diga, bueno, mira, yo me voy de vacaciones y yo te voy a dejar mi plaza para que tú limpies o haga mi trabajo, esquille, y así tú puedes entrar en nómina y entrar en la firma que te registren Que así fue que yo entré. Claro. Yo uh -huh. pude entrar uh -huh. por vía de una persona que me recomendó porque estaba de vacaciones. Eh, me firmaron, me contrataron de Vicar temporal para poder uh -huh. trabajar ahí, entonces ya al ver como uno hizo bien el trabajo, ya uno fue entonces descendiendo, le gustó, fue escalando, fue a más trabajo, ya me fijaron en varios sitios, no siete horas y media, pero ahorita para ir picando. Uh -huh. eh, yo aquí trabajé limpieza, fue lo primero, pintura, trabajé también hice Albe Albeides Plask una, en un Barnehague, era mitad latino, mitad noruego. Ahí en Ay,
0: mire qué bueno.
1: Fue muy, mm. muy bueno, muy contento, mm. pero no me di en la plaza al final de Fijo. Vale. Avanzando, es así. <ríe> Hicimos eh, <jugué en> <ríe> varios cursos de, para ir avanzando y creciendo en ese ámbito. Cuando tú estás en un trabajo, tú tienes que seguir avanzando y viendo más cosas. Eh, y tengo varios diplomas de limpieza, de máquinas, de cómo limpiar, todo uh -huh. eso. Bueno, entonces después... Ya decidí a subir lo que de nivel a lo lager. Me hice los cursos del truck Tengo licencias eh, T1, T2, T3 y t 1, 2, 3 y 4, las cuatro categorías de truck Y tengo un plus que es el LIFT, que es el montacarga para trabajar en construcción y para limpiar los que los hmm. uh -huh.
2: el high hmm. alto. Tú no tienes vértigo,
0: bueno. ¿no? No, me encanta, me encanta todo esto porque eh, es eh, todo, eh, todo el tiempo están requiriendo lo que vos estás haciendo y claro, yo creo que hay algo muy sí. importante que Aquí... es que cuando uno se muda a un país tiene que entender qué necesidades hay. Si un eh, Porque si uno dice, bueno, yo hice esto en mi vida, en mi país o en otros países, pero acá, ¿qué se necesita? Y vos identificaste que había una necesidad de todas estas eh, certificaciones y que sabías que eso te iba a asegurar un lugar en el mercado laboral. Entonces okay. eh, es, es, es importante prestar atención. Ahora, yo tengo entendido que todas estas certificaciones requieren una inversión.
1: Sí, ¿Cuánto sale? Requieren una inversión pero también si tú corres con la suerte, como corrí yo, que el mismo trabajo, si te ve potenciar mm. en ti, ellos mismos te mandan a hacer esos curso porque sabe que le va a claro. Por ahora yo corrí con la suerte de que me mandaron a hacerlo, pero cada curso de eso está por encima de los 6.000, 7.000 coronas.
0: Hmm. Es claro sí. es sí. genial. Sí. Eh, yo, yo siempre le, le digo a la gente, porque a mí me gusta manejar y me gustó mucho tener auto cuando tuve la oportunidad, y me preguntan, ¿y por qué no tenés auto? <ríe> Primero, el auto es muy caro. Segundo. Como soy latinoamericana y no tengo pasaporte europeo, sacar la licencia sale mil coronas. Sí. Entonces. No, no está mal. <ríe> así que eh, es, hay que tener la disponibilidad de ese dinero, digamos, es así. Y, eh, Pero así como estábamos hablando de todas estas inversiones que te van asegurando mejores puestos, eh, una de esas inversiones es aprender el idioma y otra es encontrar con qué certificaciones pues puedes encontrar más estabilidad laboral. Nosotros sabemos, porque tenemos contacto con chicos que vienen de Working Holiday, que ellos consiguen trabajo solo con inglés. Eh, y que tienen que trabajar al menos seis meses con cada empleador. Entonces hay empleadores que no tienen ningún problema en contratarlos y hay empleadores que prefieren que no, porque de, les parece que seis meses es demasiado poco y no tienen ganas de volver a buscar otra persona en el futuro. Sí, Así es. que en el, hay lugar en el mercado para todo. Pero en general, algo que no vamos a negar es que los que siguen estando acá tienen dificultad para encontrar un trabajo fijo, con que en noruego le dicen fast. Eh, sí. Y lo que uno consigue es un trabajo de vicar, de suplente, o sea, que te dan un contrato de un año o te dan el un car, contrato car. por el lado. Bueno, sí, Floria, la... que
2: tú lo estás experimentando en tus propias carnes. Sí.
0: Sí, a mí nadie me lo cuenta, lo vivo yo. Uh -huh. Así que es, es importante tener en consideración que uno tiene que estar dispuesto a hacer un poquito de todo, ¿no? De, de, ah. de lo que sale, a dónde voy, a donde hay trabajo voy yo, y de lo que se necesita, a eso voy a estar dispuesto. Porque si uno viene con menos 10 de humildad a querer hacer lo que hizo siempre, solo con su español, o con su español y su inglés, a Noruega, no me ciela. No me no, no. bueno, es, es ciela.
3: con... Sí.
1: otra cosa que también uno mismo no puede ponerse limitaciones porque todo claro. eso fue con paciencia, todo eso hasta que al final pude conseguir un trabajo fijo en un almacén, muy bien pagado todo bien, pero siempre hay un pero ya llevo dos años casi dos años y medio adivinen vino el COVID-19, vino el corona ay Olé. no a cagarla Uf. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Reducción de personal. Todo el que tenga Ay, no. menos de tres años fijo se va. Afuera. O sea, de todo el esfuerzo, toda la cosa, como ah. ya pude lograr hacer, ¿sabes? uno no puede gritar ni puede lamentarse, pero estoy bien contento, uh -huh. aunque perdí el trabajo, descontento por el que perdí el trabajo, pero contento porque puede lograr la meta y se puede. Uh -huh. Solo tiene que sí.
2: buscar. Se puede. Pero es
1: difícil. Uh -huh. No es fácil, porque uh -huh. mucha gente llega a los latinos tan encasillados en que coger el trabajo más fácil que lo que le da dinero, un sueldo fijo, algo más fácil, y se quedan ahí, pero no significa que ese sea el límite que tú tengas que ser aquí. Claro. A veces vienen uh -huh. profesionales y por miedo de que no le van a homologar el, el título, no lo dicen o no lo o no o no hacen eh, las ejecuciones penitentes para, para homologarlo, uh -huh. y ya, no, eso no, me van a decir que no, y no lo hago, inténtalo,
0: nadie. Claro, sabe. Exactamente, es re importante entender que si uno es profesional en algo, ya sea de conductor de bus o profesional de cortar pelo o profesional de hacer masaje o profesional de un pro una enfermera, todas esas cosas se pueden valorar. Eh, tanto porque uno las puede mandar a evaluar o porque uno puede demostrar la competencia, en algunos casos va a ser más fácil para un peluquero que para una enfermera, y, y tratar de ubicarse en ese sistema. El tema es que es posible que muchos de esos aspectos el idioma sea más importante. Entonces, no vengan, con, no vengan con la cabeza de, a la, bueno, yo ahora, mi nueva vida va a ser limpiar. No, va a tener que posiblemente sea limpiar hasta que uno domine suficiente el idioma y pueda empezar a hacer el networking o los contactos para poder involucrarse en el mercado de lo uh -huh. que a uno le interesa. Así que no es que uno tiene que dar de baja los sueños, pero eh, nosotros lo que no queremos es que vengan con la idea realista de que un día para el otro todo va a funcionar. Sí, eh, porque sabemos que hay algunas personas que están queriendo por views decir cosas de Noruega que no son tan así.
1: No, sí. y otra cosa también que muchos profesionales vienen acá y quieren trabajar de una vez en su profesión. A veces no es malo, no lo vean como una de migración o como malo, trabajar limpieza trabajar algo, porque por ahí Pero mismo cual. tú puedes también ir haciendo contacto y ganando sí. dinero Ajá. y preparándote Ajá. para tú poder invertir en lo que tú quieres. Mucha gente Exacto. viene, mucho, yo, porque yo pregunto mucho, a mí me lleva mucha gente para ir ah, mira un trabajo acá, yo tengo buenos contactos con buenos jefes de firma y cosas así y puedo recomendar, pero yo le pregunto ¿tú quieres trabajar o tú estás buscando trabajo? Porque hay gente que busca trabajo, pero cuando ven que limpieza, ven que esto, ven que lo otro, ponen pero, o lo aceptan ponen la confianza en ti, se encuentran el trabajo pesado y lo dejan entonces ya la confianza mm. y la claro. palabra, claro. ¿me entiendes? Entonces ya no tienen confianza de tu recomendar a nadie más. Uh -huh. Por eso yo siempre pregunto: ¿tú quieres trabajar de verdad? Uh -huh. ¿O tú solamente te buscando un trabajo para estar un día, dos días y ver y tantear? Yo uh -huh. siempre le pregunto. Uh -huh.
0: Sí, el trabajo de limpieza es muy duro y eso es algo que quizás todos los que nunca trabajaron de limpieza no, 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 no lo pueden anticipar. Entonces es importante que eh, est estén, eh, eh, entiendan que hay un esfuerzo físico que quizás nunca lo hicieron antes y que eso también tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces, eh, limpiar para siempre puede ser un desafío para el cuerpo que no todos lo puedan tomar por una cuestión de salud, porque capaz cumpliste cierta edad y ya no te sentís igual. Uh
1: -huh. por tanto eso, física como con químico, porque tú con químico te puede dar una reacción alérgica, te puede doler mm. la espalda, pero por eso mismo tú debes ir avanzando. Porque tú vas avanzando, vas aprendiendo para ir escalando. Porque tú empiezas como limpiador, después tú puedes ser como inspector, puedes ser como jefe de cadena, puedes tener trabajadores para ti. Entonces, yo también uh -huh. en esa misma rama aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es pasar máquina, aprendí también, me enseñaron los mismos jefes a, a, a pulir eh, piso, que, uh -huh. dar cera. También todo eso te va haciendo la vida uh -huh. más fácil. Van pagando más y mientras tú vas más aprendiendo, se te hace más fácil. Si tú tampoco te uh -huh. quedas en el pasamope y esto y lo otro, uh -huh. ¿o te vas... A...
2: Claro, es como sí. una bola de nieve, ¿no? Va rodando y se va haciendo grande y esa es tu experiencia.
1: Tú eliges uh -huh. dónde quieres quedarte. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí.
1: Excelente. Y
2: entonces vino el 2020, te echaron del trabajo y ¿qué pasó? Sí, Eso fue como eh, un punto de inflexión reducción para ti. ¿no?
1: De personal, al final eh, los jefes, cambio todo porque no fui yo solo solamente, se fueron mucha gente entonces como digo si me fui si me voy yo solo me riego, pero no se fue mucha gente <risa> todas las cosas poco pero hay como, como te digo como tenemos contacto con jefes siempre nos mantenemos trabajando porque yo sé aprendí muchas cosas en Ajá. el camino y sé lo que lo que yo valgo y los jefes también saben cuando aparecen a veces aparecen años de picar meses a veces vienen trabajos de construcciones que son obras que pagan muy bien y me llaman. entonces Ahora mismo no tenemos trabajo fijo. Lo que estamos es picando así, porque ya es ahora mismo después del COVID-19 fue un caos total que el que me diga a mí que aunque un trabajo fijo se lo celebro. Pero ha sido sí. tanto la compañía, ya no mm. quiere tener responsabilidades con ningún trabajador. Supuestamente mm. la ley después de seis meses ya tú quedas fijo. no bueno, ellos mm. ya se inventan algo, mira, no hay tanto trabajo. Sí. Entonces todo ha hecho un caos. Entonces Ajá. está lo que es el plus mío Aparte de mi personaje que de Freddy Jesús Ramírez Santos Está DJ Tranquilo Yo soy organizador Ajá. de eventos Hago fiesta, sí. hago. Eso fiesta. te quería
3: preguntar ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la música? ¿Eso es algo que ya trajiste a Noruega Y que siempre estuvo en tu vida? ¿O es una pasión que descubriste acá?
1: Yo siempre he sido coleccionista de canciones Siempre me ha gustado oh, la música y todo en Dominicana. ¡Qué poético! Yo, yo era militar, la contradictoria en uh -huh. Dominicana. Yo, cuando vine acá, yo prácticamente solté las armas, todo, para venir acá. Yo era militar allá wow. el Ejército sí. Nacional. Y yo siempre trabajaba en la oficina, todo eso con jefe, siempre le preparaba. Como yo siempre he tenido mi computadora con mucha música y todo, y yo me hice prepararme un pendrive, un, un disco, eh, una memoria con buena música uh -huh. yo me dije, yo se la seleccionaba y se la guardaba, siempre coleccionista de canciones, siempre mi papá de eh, mis abuelos, siempre escucho canciones, tengo buen oído para la canción y me gusta. Entonces cuando llego acá, me llevan a una discoteca latina. <risa> Para los que sí. están escuchando,
0: eh, eh, esa es una discoteca, pero bueno, lo que, lo que uno se imagina, digamos, no es lo mismo una discoteca en el, en el país propio el que caribe, lo que era mira, en la discoteca bueno. Juan que vio él hmm.
1: ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2003, 2000, 2012 o 2013, por ahí
3: tu primera fiesta latina en, en Noruega.
1: Sí, ¿Y cómo lleva, la dice, pasaste? Me dice la esposa mía, mira, vístete que vamos para una fiesta, para una discoteca, a bailar un poco la tienes? Y Yo, ok, perfecto. Soy recién caliente, vengo del Caribe. <risa> vamos. Lo primero, el primer tablazo, la cerveza caliente. Yo no le bebo cerveza caliente a <risa> yeah. nadie. No. Y aquí, se, aquí ya se acostumbraron a versela así, pero porque usted están acostumbrados, ¿no? que yo tengo que vermelas así. Claro. Bueno. Vamos, sí. vamos la música, bachata, no la conozco, bien, yo otro la vale. salsa, tampoco la conozco, porque aquí son diferentes tipos de salsa, entonces ¿Ah. está la timba, está la salsa cubana, está la salsa venezolana, colombiana, dominicana, y muchas versiones, entonces aquí han enseñado como un género de salsa que es la timba y como que han generalizado que es la salsa en general, pero hay muchos ¿Ah. tipos de salsa. Después, el merengue, sí, el merengue porque ya no pueden hacerle maná. El merengue es el merengue. Sí,
0: merengue, yo, claro. Yo digo,
1: digo, yo la mujer mía, pero eso es todo, todo lo que puede hacerse la noche de música latina. Y yo, bueno, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo ser DJ. Entonces, de ahí... Hermoso. Nos compramos una computadora, como ya tengo mm. música, aunque parte de ella, porque una de mis computadoras especial de, de música... Eh, yo estaba haciendo unas grabaciones eh, en el balcón y de repente tuve que salir a hacer algo y de por ahí mismo tuve que salir a, a las afueras de, de Santo Domingo y se me olvidó la computadora en el balcón. Uy, y Uy. ha caído ah, no. una lluvia. Que cuando Uy, yo no. a mí me salieron fue la lágrima y todavía cuando lo pienso me salen las lágrimas.
0: Ay, no sí, no pude pena? hacer
1: más nada, el disco duro, todo, uf, que en ese tiempo... Hace una semana atrás alguien me la estaba comprando. con ¿Cuánto de música? Y yo dije, no, yo no la vendo. Hmm. Me echó lo malos huevos ese. <ríe> hmm. Entonces tuve sí, que... Pero... La...
0: Eh, eh, quiero recalcar algo eh, Vos siempre viste la oportunidad Que eso es importantísimo sí. cuando uno se, se muda a un país Él vio la oportunidad de, de Bueno, todavía no domino el idioma, voy a intentar limpiar Una vez que estoy limpiando, ¿cómo puedo mejorar? Eh, me quiero divertir Yo también puedo. veo la oportunidad de ofrecer algo mejor Entonces es importante Venir con la mente abierta Y el corazón listo para encontrar las oportunidades Porque están claro, ahí, no. pero hay que verlas
1: Mira, yo te voy a ser sincero Uno de los países que sinceramente tú puedes estar abierto a tus ideas y vas a ganar dinero, es este Aunque a siempre no. va, a haber, va a haber mucho, pero va a haber mucho, ¿no? ¿Qué? Porque hay mm. gente que quizás lo han intentado, no pudieron, pero entonces quieren dar esa misma negatividad a ti, pero inténtalo. Porque nadie sabe, nadie corre con la misma suerte. Uh -huh. Exacto,
0: obviamente cuando uno tiene un producto nuevo es lo más normal es que haya rechazo porque es nuevo, no lo conoce nadie pero si uno no está dispuesto a soportar ese rechazo para ofrecer un nuevo producto entonces eh, ya sabe, vamos a perder igual <ríe> vale, así bueno, que compramos... la mentalidad eh, la mentalidad tuya es fundamental cuando uh -huh. uno se muda a otro país porque sí, tiene que estar con, la, con mucha voluntad de decir bueno, me rechazan porque no hablo noruego lo aprendo, eh, tengo un puesto que, pero quiero algo mejor, eh, me educo eh, me encuentro que se, que necesitan divertir que yo los puedo divertir mejor, los divierto Además, bueno.
2: quiero recordar que Noruega es uno de los países de Europa con menos eh, porcentaje de emprendedores. Entonces, uh. aquí hay muchas oportunidades. Tienes una idea nueva y el gobierno está detrás para ayudarte y que la, la puedas cumplir. Sí, Entonces, nosotros, sí. por ejemplo,
0: entramos una incubadora de, de negocios con, con el podcast que se llama Charge Incubator, que se enfoca en inmigrantes. O sea que obviamente hay competencia para entrar. No es que uno dice, yo quiero participar y ya está. No, Uno tiene que explicar qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere lograr y qué ayuda necesita. Entonces eh, requiere de cierto, hay que pensarlo un poquito. Pero son ayudas que si uno está en su país propio que dice, ay tengo esta idea, nadie te va a ir a ayudar. No. Como te decíamos, bueno, muchas sí, horas. hay algunos
2: países que te ayudan. Hmm. Eh, pero, por ejemplo, a mí me han dado un año de, de sueldo para poder convertir en realidad mi, mi idea
3: emprendimiento sí muy genial Freddy, una pregunta yo sé que República Dominicana tiene como el son, el, la música la, el, el ritmo en la sangre, a mí me gusta mucho eh, el dembow es de República Dominicana
1: bueno, el, hay muchos sitios de dembow, pero el dembow ahora mismo el que está sonando, como nosotros decimos de la mata, es de República Dominicana
3: me
0: encanta.
1: Porque son... Están está
0: muy de moda muy el dembow.
1: Uh -huh. sí, claro.
0: uh -huh. Uh -huh. No, yo lo
3: conocí en Argentina como hace 15 años atrás con Papichulo. No, sé
1: claro, si no Papichulo yo... es de Panamá. de Panamá. Ah, de Panamá, ah, perdón. Claro. Ese ya uh -huh. es lo que te digo. Son diferentes tipos, mira, la plena, dembow. Uh -huh. Porque el dembow uh -huh. que nosotros incluimos ahora es como con un instrumento, con lata, como que se escucha un, un sonido diferente. ¿Qué es, que fue lo que okay. hacía el playero? El playero antes era el voz de nosotros ahora, como quien dice, porque es crudo. Es lo que se vive en la calle, es lo que los jóvenes eh, pueden hacer sin, sin restricciones. Y decir, uh -huh. okay. o sea, el, 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 sí. el power crudo.
3: Sí. Uh -huh. ¿Y cuál es tu eh, estilo de música preferida?
1: Bueno, ahí, ahí vamos a llegar. Como te decía, compré <ríe> mi computadora. Compré la sí. computadora... La eh, mujer mía me ayudó a comprarla todo. Empezamos a, a darle mente a todo lo que es música que yo conozco, todo. Pa, pa. De carga duré como una semana, contándome hasta las 4 de la mañana, cada uno no hacía nada, preparando la computadora. El cuñado mío acá, él era DJ, él, pero él era más DJ, más comercial. Yo soy más mm. tropical. Yo no sabía mm. lo que era un plato de DJ ni nada. Él me enseñó todo y por ahí ya, entonces seguí yo avanzando, aprendiendo más cosas hasta Que me establecí como DJ tranquilo. Pues yo en mi perfil en mi, de Facebook eh, principal personal es tranquilo. Entonces ya pasé y ah, se como sí. otra. Ah, tranquilo. Bueno, entonces DJ tranquilo. La mujer mía, ah, nombre hombre, no. cosas así. Entonces empezamos a cobrar 500 coronas la noche.
2: Nada, miseria. No. Nada. Bueno, pero para pero instalarte bueno,
0: Por algún lado se empieza, por algún lado sí. se empieza claro, te, claro. lo que importa es que demostrar que la gente se puede divertir con la claro. música que yo les puedo ofrecer.
1: Es así, le gustó, mm. le gustó, es algo diferente, algo y me mantengo así. Después ya compramos lo que invertimos en ya la plataforma de DJ tranquilo. Seguimos avanzando, después seguimos subiendo, seguimos subiendo hasta que ya tenemos que lo, no lo digo, no se lo decir ya podemos cobrar nosotros lo okay, que es 1.500 coronas por hora, hasta 2.000, hasta 3.000, y hasta hemos cobrado hasta 20.000 coronas por tres horas. Uh -huh.
3: Impresionante. Sí, ¿Te el... acordás de tu primera fiesta Eugenio. de todas? La primera, la, la que vos dijiste, bueno, hoy salgo a la cancha con mi computadora, con lo que vengo aprendiendo. ¿Cuál fue ese primer evento? ¿Qué te acordás?
1: Bueno, ya después que pasé de computadora, de tocar directamente con la computadora, a, con el Míser, fue en Malecón. Es una discoteca que había aquí en Malecón, que pusieron, estaba nueva, uh -huh. que era un paisano amigo mío y blanco que iba a tocar. Entonces él tenía que irse de vacaciones o iba a tener que ir a la República Dominicana y ya me dejó a mí por él. Uh -huh. Entonces ahí ya, uh -huh. y ahí fue como quien dice, ya también avanzamos a otro nivel ya de discoteca y de ahí nos andamos toda la discoteca de aquí, de Oslo, tanto fuera de Estocolmo, Gothenburg, Estabanguel, Belgen, todos esos sitios, hasta un llegamos. O sea, que se wow. puede una cosa.
0: Después,
1: wow. después de ahí de fiesta, eventos, julebur, fiesta de cumpleaños. Después ya entonces yo pienso, aquí antes se hacía conciertos latinos de salsa, merengue y cosas así, pero era las afuera de Oslo, eran en drama.
0: Entonces
1: hmm. yo pensé, eh, ¿por qué no hacerlo aquí en Oslo? Hacer hmm. y todo. intentamos, Empezamos desde, desde abajo con grupos pequeños, después fuimos avanzando hasta que pudimos lograr traer un bachatero de renombre, que fue Teodoro Reyes, que fue un ícono en nuestro país, y pudimos traerlo aquí, hicimos un censo de todos los dominicanos, eso fue algo hermoso, después de ahí también <risa> subieron más ideas, más gente también se unieron a, a traer artistas artista también, que si se podía, y yo te digo, no hay uh -huh. nada imposible, es costoso, todo es caro, es imposible. Por, por lo menos yo no he recibido ayuda de gobierno ni de la comuna para hacer los conciertos ni nada, solamente lo hago yo autónomo. Mis uh -huh. preocupaciones, con los socios, con los equipos y todas las cosas. Oye, sabes,
2: vente para aquí, para Trondheim, uh -huh. que hace sí, falta un poquito más estaba de marcha.
1: un DJ allá de Trondheim, que él es latino. Él es uh -huh. de Chile, uh -huh. creo que también está aprendiendo. música. Y, que, y uno de los planes es andar los, los pueblos así, pero que es un poco difícil también, movernos y sí. poco, claro. armar la, la rumba para allá.
0: Uh -huh. Ahora mismo sí, tengo eh, un
1: concierto, que es el 28 de octubre, Alex Bueno, salsa, merengue, uh -huh. bachata, todo un poco en la noche, celebrando uh -huh. ahí lo que es la despedida de otoño y Halloween a la vez.
0: Eh, que queremos recordar a la gente tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: DJ Tranquilo Ramírez en Instagram, en Facebook, TikTok, todas las plataformas digitales, la bulla latina que esa también fue una de las creaciones mías acá, la bulla latina en Oslo tanto en Instagram como en Facebook porque cuando llegué acá, cuando tú das algo nuevo, entonces la gente te ven como amenaza, te restringe entonces a mí uh -huh. él, eh, en ese tiempo me bloqueaba mucho no podía subir mis eventos y cosas así, y yo bueno voy a crear mi propia página y vamos a crearla así y ahí creé mi primera hmm. página y ahí estábamos en la cola. Hasta que la gente va conociendo, sí. la gente al no conocerte lo primero no sabe qué intención tú tienes.
0: Sí, yeah. quizás quizá es importante decirle que muchas mucha de la promoción que se hace en, en, en Noruega es eh, por redes sociales, como por ejemplo Facebook. Entonces uno busca grupos de latinos y quiere postear. Y ahí hay la decisión del administrador que puede ser comple que en realidad no puede ser es completamente arbitraria, te deja compartir algo o no, sea de, de valor para la comunidad latina o no mm. eh, aunque sea gratis capaz es alguien que dice, yo no quiero compartir nada de lo que vos postees, por razones que no, uno nunca va a saber entonces uno no puede compartir nos ha pasado parece... también, eh de querer
3: compartir, eh, tipo no, pero... bueno esta información que estás preguntando en este grupo de latinos, de argentinos la podés encontrar en este episodio de nuestro podcast, y nos banearon, nos prohibieron nos bloquearon, entonces eh, eso no quiere decir que seamos mejores o peores que nadie, eh, pero sí que es, o sea, en estos grupos de Facebook sepamos que, que el, la que última claro. palabra la tiene quien administra. Hay que hablar claro, hay un poco de sí.
1: verdad y egoísmo. En todos hay lados. Egoísmo, claro. En todos lados. Eh, sí. eh, como te digo, a veces tú quieres postear algo, hay una gente que tiene interés, que no quiere que vean tu post, entonces no te lo va a permitir que tú lo publicas. Claro. Sí, lo mejor es hablar con el
2: administrador antes, quizá.
1: Pero a veces mm. tú, te, tú, tú le escribes al administrador, mira, como lo he hecho yo, en unas de mis eventos que he compartido, al administrador lo contacto, mira, ¿por qué no me permiten publicar mi evento? ¿Qué infringe? Si este, supuestamente esta página o este grupo es para publicar eventos sociales, eh, de danza, de todo, y lo que yo estoy promocionando es de danza, de fiesta, porque no se me permite no me contesto. no te van a contestar ni te contestan sí entonces yo decidí sí, sí, sí. hacer mi propio grupo en mi propia página y yo sí soy abierto sí. me importa o no me importa donde sea hasta de todo lado en la bulla latina o te lo han visto no sé si han entrado ahí publica todo el mundo y soy abierto no, de sí. no hay problema sí ahora... es es
0: importante que entendamos que nosotros tenemos que colaborar entre nosotros eh... no somos tantos sí.
1: Entonces, okay. para unirme al club de ustedes, eh, también tengo un podcast Latino Bajo Cero audio sí. y visual en toda uh -huh. la plataforma, es, es Spotify, uh -huh. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Latino Bajo Cero, Posca.
0: ¿Y ah, qué ¿cómo? podemos encontrar en tu, tu podcast?
1: Todos. Mi podcast, bueno, mi podcast se trata más para los emprendedores, los influencers, los artistas, eh, los promotores de buenas cosas, ya sea empresarios, microempresarios, mini empresarios, latinos uh -huh. que están en nuestro país escandinavo y que quieren resaltar su negocio, resaltar su ar, su arte, lo que sea, porque aquí somos muy limitados. Si tú no uh -huh. te esfuerzas tú mismo, tú no vas a avanzar de nada. O sea, aquí, aquí hay grandes artistas, jóvenes, pero están entancados porque no van a pasar. De donde ya ha pasado. Claro. Entonces, para darlo a conocer, uh -huh. quizás yo, o tú, o tú, que están en diferentes países de acá, afuera, quieren contactar a un artista para su cumpleaños. Y no saben quién. Ya por vía de. Ah, coño, mira mira aquí que hay aquí de los artísticos. Ah, mira, me interesa contacta. Mira, fulana, ¿qué tanto tú me cobras para ser artista? Me gustó tu forma. Eso, no lo hay. No uh -huh. lo hay acá. Yo sí, sí, sí.
0: Me estoy eh, muy maravillada con tu iniciativa. Además, me encanta que vos te, te lo haces en persona. Nosotros acá tenemos la, eh, el, el punto a favor y en contra de que estamos lejos. Eh, yo, para los que todavía no saben, no sé qué número de episodios estamos grabando, pero ya llevamos más de 50 episodios uh -huh. que están publicados, ma, muchos más grabados, ¿no? Eh, y yo a Carlos y a Marcela jamás los vi en persona. Pronto, los
1: <ríe> veremos. O no lo no ha sí, vi, no. no visto, no lo he visto
0: todavía. No. Sí, eh, pero, el, eh, así que eh, estoy muy eh, maravillada con el nivel de calidad de imagen y sonido que tenés en, en, en tu podcast, porque verdaderamente se ve recontra profesional. Así que, que ¿cómo lograste profesionalizar el podcast de esa manera?
1: Bueno, gracias a Sigüitan Film, que es el, el héroe, un paisano dominicano también. Él, hace, él ya ha trabajado aquí como productor, él ha hecho programas programa de TV para los noruegos y hace también hace reclamer, hace eh, anuncios ya profesionales, la cámara del que él tiene ya son para hacer películas automáticamente ¿Sí? sí.
2: Qué guay.
0: Para hacer películas. Eh,
1: bueno. Entonces nos juntamos, le mostré la idea, un poco difícil, pero le gustó, eh, porque yo lo que hago, le muestro y si tú quieres trabajarle y te ve la profesionalidad que tiene, encaja y dice bueno, vamos a hacerlo sin problema. Entonces también invertimos en micrófono, en pequeños mi ser y todo lo que conlleva eso, toda una inversión. Ya eso, y uh -huh. eso no es de ahora, eso ya hace de cinco años para que él me encontraba en un local. Y más el COVID también nos complicó un poco más la cosa. Que es un poco Obvio. difícil. A veces tú sí. tienes una idea, eso sí hay aquí que es difícil. Primeramente aquí no hay fama, aquí no hay nada de eso y todo es caro. Tú tienes una idea de poner un cuartico con una luz o algo, aquí hacerle ese, ese es caro. No es como en otro país uh -huh. tú agarras, quieres un apartamento y y lo pone ya como tú quieras. Vamos a hacer programa. Aquí no aquí es difícil. Todo es difícil. Uh -huh. Pero no sí. es Entonces ya Exacto. contactamos a varios amigos, colaboradores, paisanos DJ también, DJ mágico que es argentino. Es paisano sí, lo es escuché. Es, tiene un estudio, también se nos no abrió, no brindó su puerta. También otro paisano también otros locales. También no abrieron la puerta para grabar. Y, y así seguí escalando porque le gustó lo que planeando hacer, claro está también uh -huh. ellos han tenido la idea de hacerlo pero no habían empezado, y dicen, coño, tú empezaste qué bien, chévere, vamos a apoyar y así vamos, también. Bueno. ya nos contactamos contigo nos contactaste, hablamos sí. y aquí estamos
2: Sí, yo creo que estamos de acuerdo que lo más difícil es empezar cualquier proyecto sí. Sí, porque da miedo y eh, también la inversión, sí. es un cúmulo Aparte de cosas. Aparte uno
3: no está jugando de local, ¿no? O sea, como uno en su propio país más o menos conoce más gente, conoce las reglas, conoce el ambiente uh -huh. de lo, del proyecto que tengas sí. y puede resultar más o menos difícil, pero uno está posicionado de una manera diferente porque uno está jugando de local, digamos, ¿no? Eh, Acá estamos jugando de visitante, hay que aprender de cero absolutamente todo, eh, y esto que vos decís, Freddy, de tener esa red de contactos eh, y de hablar con un amigo que habla con otro amigo, y que y, y, y ese o sea, como la salida siempre es colectiva, ¿no? Y eso que se hace juntos tiene mucho más potencia y cuando uno está desanimado el otro lo puede dar ese abrazo que uno necesita para seguir adelante, porque no todos los días son buenos, más cuando uno se, se larga a, a desafíos tan, tan grandes. Claro. Yo lo que quería preguntarte es la comunidad de República Dominicana, aquí en, en, en Noruega, ¿es grande, chica, son muchos...? Bueno, es lo que a, conoces?
1: Antes era poquita, pero ya estamos creciendo. Ya creo que estamos ya por encima de los mil y pico. Creo que hasta más. Porque han subido sí, mucho bueno. de España, del estado de todo Europa también y mucho de República uh -huh. Dominicana que han subido también. O sea, que hemos subido mucho. Hemos subido mucho.
0: Es que también si tienen tu tasa de éxito teniendo criaturas va a crecer más rápido. <risa> <risa> <risa>
1: ¡Ay para, ay para, ay para!
3: ¿Y con tus niñas en casa hablan español? Sí,
1: hablan español, castellano Qué bueno. de nosotros, decimos, castellano de nosotros. Sí. pero ya esas mujeres hablan, te hablan argentino, te hablan eh, español sin España, te hablan todos los idiomas porque son ya son esponjas que absorben mm. todos los idiomas, todos los, los, los acentos. Genial. Como eh, mm. las dos niñas mías, la más, una de las dos pequeñas, ellas no, nunca habían viajado a España, se juntaron con una amiguita española y terminan hablando español.
0: Español, oh, wow. España. Sí, sí, sí. sí, yo me acuerdo una vez que subía a un Uber en, en New York y hablé con alguien y me dijo que era peruano. Y yo le escuché y dijo: Para, yo en mi vida interactué con mucha gente de Perú, este ser humano no es de Perú. Yo no le creo nada. <risa> ¿Viste? Y me dice: No, lo que pasa es que yo, yo crecí rodeado y había crecido en Estados Unidos, hijo de familia peruana, pero todos sus amiguitos eran mexicanos entonces él hablaba como mexicano y ahí claro. fue como que hasta que uno no entiende el contexto donde creció esa criatura y claro. yo pienso lo mismo, a mí la otra vez me preguntaron, y, y si tuvieras hijos ¿qué, qué idioma te, cómo, cómo te gustaría que hablen el español? porque mi marido es de España y yo soy de Argentina, Le digo no como sea que le salga, y claro. pensé claro, yo me imagino con el
3: acento que quiera, claro. pero que lo y, hable
0: claro, yo pienso, tiene una amiguita de República Dominicana y hablará dominicano, digamos sí,
3: sí. Hace, hace unos episodios atrás entrevistamos eh, a Matías Alegría, eh, él es eh, noruego pero hijo de chilenos y es presentador de, de televisión, trabaja en, en Arco Super, el, el canal que es para los niños y a mí me resultó muy alentador porque él nació acá y su único contacto con Chile era la comunidad de chilenos que tenía en el barrio que nos contó y las veces que viajó con, con la familia a visitar eh, Chile pero sin embargo, su eh, su castellano, su chileno, era eh, como muy claro y nos, nos, se disculpó con nosotros porque hacía pocos que se mudó con la novia, entonces hacía unos, unos meses que no estaba hablando mucho español y, y sentía que le faltaban palabras, eh, pero realmente su, su español impecable y sus expresiones en chileno divinas, ¿no? Como esta jerga... Eh, y, y la verdad que a mí me resultó muy alentador porque también tengo eh, un hijo y estamos pensando eh, quedarnos y criarlo acá entonces mi pregunta es siempre bueno, ¿y qué le voy a poder aportar yo de mi cultura, de mi manera de ser eh, para que de alguna manera sienta que, que la cultura de sus padres de mi marido y la mía o sea, es parte de, de él de él y que no es algo como puesto a la fuerza ¿no? Uh
1: -huh. Entiendo. Mira, eh, aquí yo lo respeto, este punto de vista. Aquí hay muchos latinos que en... Por lo menos yo lo veo así, mi esposa también lo ve así, de esta manera. Yo no puedo hablarle noruego a mi hijos, a mis hijas, porque yo no, no van a aprender nada de mí. El noruego que van a aprender va a ser malo. Al contrario, cuando vayan a la escuela y el noruego que yo le hablo, no va a ser... Pero, Tú no sabes hablar noruego, yo no te entiendo. Entonces, yo tengo que hablar en mi lengua materna, que es lo que dice siempre, habla en tu lengua materna sí, para no. que el niño se, se enlace bien con tu cultura y a la escuela lo vas a aprender. Eso es automático que uh -huh. lo va a aprender. Porque el noruego uh -huh. que yo le hablo de atrás para adelante. Entonces, cuando vienen del escuela, <risa>
2: entonces,
1: <risa> de, de es distorsionarlo todo completamente. <risa> entonces, el, el niño me va a enseñar a mí a hablar noruego, no yo a ellos, pero mi idioma sí yo se lo puedo claro. enseñar a corregirlo uh -huh. y todo eso. Y otra de las cosas uh -huh. también es hacer un sacrificio y llevarlo a tu país natal, enseñarle sí. estas son las playas que tenemos esta es nuestra cultura, esta es nuestra comida así vivimos nosotros así compartimos nosotros la solidaridad porque aquí no es igual nosotros claro. allá aquí la vida para los niños lamentablemente es fría más para los sí. niños latinos como nosotros que somos muy amigables, muy sociables vamos al parque, ah, quieres jugar aquí los sí. niños te dicen, no, yo no quiero jugar contigo y punto, y ya, y se va <risa> en es sí. España en España tú vas y tú sueltas niño en un parque y sales con cinco amiguitas sin uh -huh. querer, sin conocerla es mi amiguita, ya está jugando. Uh -huh. Entonces, este país no es uh -huh. así. Entonces, nuestro país así, prima. Sí, ah, de amiguito pasamos a primo. De primo pasamos a hermano y ya somos familia. Pero no somos nada. Es
2: uh -huh.
1: verdad. <risa> y así es nuestra cultura. Entonces, tú uh -huh. tienes que eso depende de ti, de enseñarte. Y tú quieres ya soltar tu cultura, porque tú, tú crees que tu cultura demigra lo que tú eres. Entonces, ya te mete lo que es en el mundo noruego, en el mundo ya sea de inglés o lo que sea. Y punto, pero después el niño lo sufre porque el niño después ve que es algo exótico su país, que algo, y al ver que ni él ni él mismo que de ese país habla su sí. idioma ni nada, entonces empieza el bullying, se empieza a apuntar mm, mal y claro. cosas así, entonces eso es lo que no queremos, que tenga, mm, claro. que sea orgulloso de su país, sea lo que sea, porque en el, todo el mundo es igual y siempre hay sí. maldad y buena, y cosas malas, que mm -hmm. debemos, debemos de aceptarlo,
3: no todo es perfecto. Sí, a nosotros en, el, en la reunión de padres del Jardín de Infantes eh, del Barnehage nos dijeron, eh, la recomendación fue, en casa solo hablen eh, el musmol, el, 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 la lengua nativa de ustedes, el español, claro. eh, porque de, de todos modos noruego lo va a aprender porque no le queda otra. Lo va a
2: aprender, claro.
3: Eh, y, y que el, el idioma nativo tiene que ver con su identidad. Y si, uh -huh. no, si ustedes no le enseñan eh, español, le están eh, quitando una gran parte de su identidad. Uh -huh. Y la verdad que para mí fue clarísimo. O sea, y es como vos decís, yo sé que noruego a mi hijo no lo voy a poder enseñar, porque sé que en unos años me va a estar corrigiendo él a mí cada expresión
1: no y hasta mismos, la manera de y pronunciar a nosotros
0: claro <risa> sí, sí. sí esto que quizás es importante sí. lo que lo que dice acá dj tranquilo porque es verdad que entre ellos a veces no se entienden porque son de zonas muy distintas donde usan expresiones muy diferentes de hecho que acá eh, eh, botean diferentes según el área. Entonces, es todo muy las distinto. Groserías Eso, las groserías. Eh, las groserías son muy diferentes también. Pero bueno, nosotros, yo siempre digo, porque esto genera mucha ansiedad para los que están estudiando el idioma, eh, uno tiene que aprender el noruego del lugar en el que vive. Yo vivo en Oslo, hablo Bukmal, trato de entender al de Bergen, pero bueno, como puedo. Vos vivís en Bergen, estudiate, el, eh, aprende Ninos. el... Eh, claro, Ninos, no sé si es minos, sí, pero sí que es. como... Sí. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, eh, ahí, metele al de Bergen. ¿Vivís en Stavanger? Metele al de Stavanger. ¿Vivís en Tromso? Metele al de Tromso. Eh, obviamente que las bases van a ser las mismas, pero, digamos, no te exijas todos los noruegos. Exigiste no, el noruego que necesitas uh -huh. Y arranquen con 3.000 palabras, porque con 3.000 palabras parece poco, pero puedes decir la mayoría de las cosas que necesitas. Entonces, para vivir, si vos tenés 3.000 palabras a tu disposición, tenés suficientes palabras para decir todo lo que querés. Sí.
2: Correcto.
0: Es verdad. Bueno, Freddy, una, una cosita más. ¿Qué
3: sugerencias en específico tenés para eh, aquellos eh, latinos que están llegando o que tienen idea de venir a Noruega o que acaban de venir y no saben qué hacer con su vida? ¿Qué les podemos sugerir?
1: Bueno, pues les sugiero yo de mi parte, experiencia propia, eh, que se organicen. Bien, que lo piensen bien que vengan con buena economía y paciencia porque no las cosas no salen como siempre tú lo imaginas todo fácil aquí una habitación te cuesta una habitación nada más una, una camita y con permiso el baño y una cocina te cuesta también mil euros solo solo habitación entonces ya ahí vamos con comida ahí vamos con transporte ahí vamos con lavado Sabemos que tiene que mantenerte, que o sea, básicamente dos mil euros solamente por una habitación y todavía no ha hecho vida. Uh -huh. Segundo, el idioma, si ya tienes acceso, porque ya en las redes ya ahora mismo hay acceso para tú aprender noruego, inglés, lo que tú quieras, invertir en el idioma. Si estás en Dominicana, estás en Chile, estás en Argentina, mira, ¿cómo puedo aprender noruego? Si estás pensando bien a noruego, hazte un intensivo en tu país tranquilo. Papea lo que pueda, entonces después ven y prueba. Uh -huh. Después está lo que es lo contacto de trabajo. Entérate aquí mismo en las páginas. Hay muchas páginas que Vical Compañía, Manpower, eh, otra más.
2: Adeco. Perdón.
1: Adeco. Adeco. Y muchas cosas más. Siempre buscan eh, trabajos temporales en Noruega que permite el contratista. Entonces, manda tu CV desde allá. Puedes hacerlo desde allá, donde tú estés. Ah. Si te aprobaron, entonces, mira, te planifiquen, tal día tú vas a estar allá para aprobar. Pero si no tienes residencia, lo que tienes visa, es probablemente que no te vayas a quedar. Si viene visa de paseo, no puedes trabajar. Si ya solicita la visa con trabajo, pues puedes trabajar o pedir un permiso acá para que pueda, en ese instante, para que no te salga tan caro, poder cubrirte un poco de los gastos. Pero es, Exacto. Es,
0: es, es importante que entiendan que hay varios tipos de visa. Está la visa de turista con la que uno puede entrar por 90 días, pero si uno viene con esa visa, con la idea de conseguir trabajo, no. Porque es ilegal trabajar si uno viene con visa de turista. Si ahora uno pide una visa de trabajador calificado, uno se puede quedar, por ejemplo, un año, ¿no? El, eh, ahora, para ten, obtener una visa de trabajador calificado, el punto de, para empezar es conseguir un trabajo. Entonces, uno tiene que ser un profesional que haya estudiado, que tenga, eh, digamos, eh, título, eh, que puede ser tanto título de peluquera o título de enfermera, como que hay que tener título de algo. Después de eso, hay que manejar el idioma. Capaz para, para ser peluquero con un inglés fluido alcanza, pero para ser enfermera vas a tener que tener por lo menos un nivel intermedio de noruego y vas a tener que mandar esos papeles, la empresa va a mandar esos papeles diciendo, sí, yo quiero a esta empleada que me la quiero traer del país que sea, de Latinoamérica, porque... Eh, no consigo otra persona acá que pueda hacer ese trabajo, o sea que vos estás compitiendo primero con todos los noruegos uh -huh. que quieran ese trabajo, después con todos los que tengan pasaporte europeo que la tienen más fácil, después eh, con todas las personas que, eh, tienen, que ya tienen su visa de trabajador calificado y que quizá quieren cambiar de empleador porque no están contentos con el trabajo que tienen, y en ese cuarto lugar llegas vos a competir por ese puesto que todavía nunca viviste en Noruega y tenés una, un dominio limitado del idioma no es imposible pero tampoco es fácil y si ustedes creen que pueden sortear todos esas bases que, todos estos obstáculos en 90 días con una visa de turista es muy poco probable sí. entonces yo digamos en esos 90 días también son 90 días de vivir en Noruega son carísimos y si uno no tiene sí. trabajo eh, yo no me imagino cómo la gente puede sobrevivir hay que tener muchísimo dinero sí. hay otra visa que es la de job seeker que es como decir, bueno, como yo tengo toda esta educación, puedo venir a, a Noruega a buscar trabajo.
3: Por seis meses. Sí.
0: El tema es que, ¿cómo haces para vivir? Porque no podés trabajar esos seis meses. En esos seis meses son para buscar trabajo. ¿De qué vivís esos seis meses? Si vos no, tú, si no tenés un contrato en la mano, y aunque Noruega te deja entrar por esos seis meses para que busques trabajo, porque sos recontra calificado en quién sabe qué, y no encontrás trabajo, te volvés a tu casa con una deuda. Total. <ríe> es muy complejo. Así que sí. eh, por eso cuando acá DJ Tranquilo nos dice planifiquen bien, porque si ustedes vienen con una visa de job seeker a ver si tienen suerte, lo único que hacen es volverse depresión, con depresión y con deudas. Uh -huh. Entonces hagan las cosas bien y aunque tome un tiempo extra, porque ese tiempo extra va a ser para aprender el idioma o para hacer los contactos necesarios, ya sea por LinkedIn o buscando gente en grupos de Facebook tómense el tiempo que necesiten para entrar a Noruega de la manera correcta, sino lo que van a lograr es una angustia brutal sí. y si tienen
2: pasaporte europeo pues también pueden hacer como yo utilizar a alguien que esté aquí y probar suerte yo
0: mismo no
1: estoy opuesto a ayudar a nadie a conseguir trabajo siendo que esté todo por las reglas, que pueda trabajar porque yo no voy a perder mi tiempo buscándote trabajo, a poner a trabajar cuando al final va a ser imposible y te vas a tener que ir Entonces, claro. eso es perder tiempo Uh -huh. sí. y una plaza porque... que otra gente la vaya a necesitar
0: Sí, ese, acá no es que uno cualquiera puede llegar a trabajar de limpieza en Noruega para, estar de Norue para trabajar de limpieza en Noruega uno tiene que ya tener un estatus uh -huh. porque uno no puede, no te pueden importar de tu país para trabajar de limpieza eh, importar me refiero como si fueras eh, un, eh, un paquete uh -huh. no puede. bueno, me lo traigo para limpiar no funciona así, uh -huh. a Noruega se entra con trabajo calificado eh, uh -huh. Ahora, si a vos, si vos tuviste la suerte que te casaste con un ciudadano noruego, con un ciudadano europeo que quiere vivir en Noruega, entonces sí, vos estás acá, estás legal, tenés tu estatus por reunificación familiar y sí te puedes poner a limpiar, uh -huh. pero no caigan en la idea de, ah, este, eh, estoy, estoy en mi país, quiero irme a limpiar a Noruega, porque yo sé limpiar muy bien, no alcanza, lamentablemente con ser una persona sana y con voluntad y con ganas de limpiar para ir a Noruega no va a alcanzar. Entonces hay que encontrar la manera de profesionalizarse y de armar la red de contactos para poder obtener el trabajo que uno que sea adecuado para uno. Porque Noruega te va a recibir, pero bajo las condiciones de que seas un profesional calificado.
3: Y última preguntita, Freddy, con respecto a la música, ¿qué proyectos se vienen? ¿En qué andas? ¿Dónde te encontramos? Estamos en octubre, de acá a fin de año, ¿qué, qué proyectos están en, en la mira?
1: Bueno, como te digo, uno va evolucionando mucho, 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 mucho. Ahora mismo estamos concentrados, bueno, aparte de la fiesta, siempre toco en varios locales que me buquean, me contratan para tocar en diferentes discotecas de acá de Oslo, fuera de Oslo. Está preparando unos buenos proyectos bien bonitos de varios locales que quieren abrir una música latina. Eh, ahora mismo, el, como te dije, el 28 de octubre tengo este concierto con Ale Bueno, que es eh, un, un artista súper internacional de los años antiguos y de lo presente y lo de ahora también, porque siempre se ha mantenido. Todo el mundo ha bailado su merengue como la colegiala, eh, que vuelva, bachate, muchas cosas más. Ya después de ahí toca ver cómo viene la economía porque sabes que cada año la economía viene diferente, todo sube todo baja, cómo estamos nosotros estabilizados para hacer esos proyectos, pero sí vienen muchas cosas buenas, ahora mismo estamos enfocados también en lo que es el POSCA Latino Bajo Cero yo en un tiempo atrás también lo que no ven, si, si ven esto que es mi, mi marca Tranquilo Fashion yo uh -huh. un tiempo también aquí Muy bien puse varias ropas para 20 y cosas así, fue muy, la gente lo adaptó muy bien, entonces viene, estamos trabajando en muchos proyectos buenos con Dios mediante, pero ahora mismo estamos tratando de estabilizar un buen trabajo, que es la prioridad, porque aquí, como le dije, no existe fama, no existe nada, porque viene un COVID, viene una cosa y todo se va a pique, Si no tiene trabajo estable que te sostenga, ¿Ah? está todo jodido, como decimos nosotros.
0: Sí, eh, digamos es importante que eh, acá tenemos el ejemplo perfecto de lo importante que es emprender y ver oportunidades, pero también de tomar en consideración que todo eso se puede caer, entonces es importante tener un trabajo fijo también no bueno, eh, Como bueno. encontrar la manera de balancear, tener un trabajo, un ingreso fijo, tener un contrato y a su vez eh, a hacer, digamos ir invirtiendo poco a poco en poder eh, aprovechar al máximo las oportunidades para los emprendimientos, pero no es una u otra es encontrar el, el, el equilibrio para poder hacer un poco de las dos, porque si uno no tiene un trabajo fijo y aparecen situaciones de fuerza mayor, como puede ser el COVID o puede ser un problema de salud personal, eh, uno puede obtener beneficios de, 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 de estar en el sistema formal por haber aportado, entonces es fundamental que uno eh, también pueda tener como, como ese, esa pata o ese o, o ese apoyo de estar en el sistema formal y poder tener un trabajo lo, lo más fijo que se pueda.
1: Es así, es así.
3: Bueno, bueno para despedirnos, ¿nos querés eh, repetir cuáles son tus redes sociales? Así invitamos a toda nuestra audiencia a seguirte en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en tu podcast, que estás en Spotify, ¿no? ¿Cómo Spotify te encontramos?
1: y, y YouTube. En el posca Latinos bajo cero, tanto Spotify como YouTube. Y mi persona, DJ Tranquilos Ramírez, asimismo en Facebook, en Instagram y en TikTok. DJ Tranquilos Ramírez.
0: Excelente. Muy
1: bien.
3: Bueno, muchísimas gracias. Un gracias placer.
0: A
1: ustedes. Y nada, esperemos seguir más episodios de ustedes, que está muy, muy buena la cosa. Y a ver también cuando nos juntamos ya en persona. Uh -huh. y sí. Contigo, así, ya, a bailar. Sí. A
3: bailar
0: también, sí. a <ríe> bueno, muchísimas bueno. gracias
2: Chao. Recuerden
0: seguirnos a nosotros también En Spotify, en YouTube, en Instagram En Twitter, en TikTok Y todos los episodios relacionados al mundo En trabajo, los encuentran en LinkedIn uh -huh. ¡Hade! ¡Hadebra!